0: 人一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 i o 欧 a 今天我们要聊的工作是航空签派员。一般飞机要起飞，需要经过三个人同意，分别是机长。维修工程师，还有一个就是航空签派员，这其实是航空业很重要，但是比较少被人关注到的工作。今天我们有找到伊、e、旺来跟我们聊聊航空签派员，欢迎伊、e、旺
1: 。嗨， Hi, 大家好，我是伊、e、旺
0: 。伊旺， e、ang, 那我们想要知道的是，航空签派员是什么？他到底有什么工作内容
1: ？目前民航法规上面签派员的工作的规定啊，就是我们有几件事情要做。第一个就是我们要负责航空器的签派，呃，我们是决定一架班机能不能飞的一个因素之一啦。然后第二个就是我们要协助那机长啊做一些飞行前的准备工作，然后再來是要呃协助机长完成那個飞行计划，依据各地的规定啊来决定说我们要是不是还需要就是向各地的飞行管制单位提出申请。嗯，在第四个，就是除了飞行计划以外，还有一些其他必要的飞行文件的话，也是我们这边要协助机长去准备的。前几年有马航 370， 就是飞飞飞机就这样不见
0: 。你是说它在空中就找不到它
1: ？对，一直到现在飞机在哪都还不知道
0: 。为什么会这样？嘿
1: ，从那件事情开始以后啊，就是各国的民航呃监管单位开始有在要求航空公司。要建立可以追踪自己公司飞机的那个能力
0: ，就是掌
1: 握。当然，航空公司不可能自己用雷达啦，而且、哦、雷就是飞机飞出去以后不太可能用那个。呃，总而之，要想办法建立那个能力，是要可以掌握航机的呃位置。嗯。前派员呢，算是多了一个任务，就是我们要协助公司可以掌握对飞机飞航的状况有个追踪，这样。嗯
0: 嗯。那这个。听起来很复杂，因为像飞行计划制作啊，然后还有你们要告诉机长这一次的旅程要做哪些事情，好像都是。不用在飞机上作业，对不对？所以你是在办公室里面上班
1: 。我刚刚讲的是民航法规上面规定签派人的任务啦。嗯、那基本上大部分的航空公司业务的执长大概也是会 follow 这个规则。嗯、但是其实以国际法规来说啊，一架飞机的整个准备工作有很多，其实都是算是签派工作的内容之一。可能要看航空公司的规模的大小。对，那有一些比较小的，可能签派员他呃艰巨的任务又更多。这样，通常我们准备飞行计划。以我们公司来说的话，上班的时候啊，会先了解一下我们今天会负责哪些航班，知道我们要负责哪些航班以后，我们就会就米哈法规有规定，就是除了起飞站、目的站，呃，还要有一个备降场站，就是如果今天 in case 到了目的地因为什么原因不能落地的时候，他要转降到那个场站。<对>就是起飞之前一定要有要决定三个场站，哦、基本上起飞地目的地已经就是定案了嘛，嗯、所以有了这三个场站以后呢，我们会先去了解一下这三个场站它的天气资讯，预报天气跟当下的天气。哦、对，因为我们会比较一下实际的那个天气啊，跟预报的天气会不会差太多。呃，了解天气以后，我们会看飞航通稿，术语叫做 NOTAMS。这通告里面通常都是讲说，这个场站有没有什么，比如说跑道关闭或是跑道缩减，会决定飞机能不能顺利起降的因素之一
0: 。顺利起降是包含要在时间内可以降落吗
1: ？对，先是跑道关闭。就不能起降了嘛？哦、它有的时候可能是一个时段，它可能不是一直都关，它可能是某个时段可能会关，或是某个时段可能会开。嗯、那我们就去对一下我们航班时间，或是我们要预计要用的时间会不会有影响？然后再来跑道的长度跟飞机的性能有关系。就我们先去看一下这个厂站有没有需要特别注意的地方。嗯，就比如说呃，我们想要用的跑道不能用，或者是我们需要的一些导航设备。不能用之类的，这些都会影响到我们飞机的派遣，<对>所以我们会去了解一下这三个场站有没有这样的事情。通常货运那边会报给我们酬载重量，酬载就是可以被拿来赚钱的重量
0: 。酬载是酬劳的酬
1: 。对，然后。载客的
0: 载客的
1: 术、哦、语叫 payload， 有收到这些重量以后啊，我们就会拿这些资料开始丢进电脑里面去，然后开始跑飞行计划。那它出来得到一个产物呢，首先第一个就是我们会知道说，从起飞地到目的地会需要多少的油量，会飞多久，会走什么航路，然后再来就是知道说飞机的。起飞重，落地重
0: 。它、哦、这是什么意思
1: ？飞机包含飞机自己本身的重量，加上超载，可能是客人或者是货物的重量加起来，然后再来就是燃油，就是加进去的油，这通通加起来是飞机的总重
0: 。这些都是动态的，<笑>对不对？你们就会一直根据当下，比如说卖出去了几张票啊，然后有什么货物算吗
1: ？对，我们在计划的时候啊，其实。依据的是一个定位的状况，可能是客人定位，嗯、或者是其实货物它的那个货位也是有定位的。对，就像客人买机票，货物其实也是有货物用的机票做计划。当下是我们看的是一个预报的重，当然很长，有的时候就是飞机实际的起飞重量跟我们的计划是会有差异的。嗯、公司会定一个 tolerance， 就是有一个空间在。超过这个忍受的话， oh. 我们就必须要重新做一份计划。做出来以后，我们会先确认航班的资料是对的，因为每一架飞机会有一个自己的编号，我们会检查说那个计划用的那个飞机是对的，确定说这些油量呃有符合法规上面的一些要求。呃，法规上面有规定，飞机要起飞的时候要满足一些。基本的油量，我们会确定说这些该带的油都有都有满足。再来就是我刚刚说的那些，比如说起飞重、落地重啊，飞机的性能是 OK 的。这个性能的部分啊，除了飞机本身能不能承受那个重量以外，再来就是这个这些重量是不是真的可以在一条跑道上面起飞或是降落？航路我们也会去检查说它有没有飞过一些，比如说有飞航通告说不能飞越的地方，航路上面它会不会穿过一些？已经预报就是会有乱流的地方啊，或者是一些特别的天气，比如说像呃，现在夏天要到，开始会有台风。有没有穿过类似像火山灰之类的，就是异常天气的状况的一些地方？哦、那我们检视下来这些都没问题以后呢，签派员就会去签放航班，就是这个计划类似，我们就会把它送出去。机务那边他就会收到油量，那他就会用这个计划上的油量去帮飞机加油
0: 。哦，
1: 那。机长他会拿到你的呃计划以后，他也是会去检查，就是这个油量他 O 不 O、OK, K， <对>他会不会想要多加额外的油量？然后这个航路他认为有没有问题？我们签派员这边我们还需要去把今天规划好的这个航路递交给沿路上的航管的单位，航管那边他要知道说你这个航班你要,要你计划要怎么飞
0: ，所以飞行计划制作感觉是你们很重要的工作内容，嗯
1: 、对，算是。我们计划放出去以后啊，就是等飞机起飞。那在这之前，就是像你刚刚提的，比如说最后实际可能上的客人有多收客人，或是多收货物重量，要是有超过我们的一个 t o l e 的话，我们就要去看说我们计划这边需不需要调
0: 整。常需要调整吗？会不会觉得很烦？哈、哦，又要重做
1: 。有的时候的确是会，<笑>呃，可我我们真的比较怕的是说油不够。哦， oh. 对，所以通常我们真的会比较 care 是重量有没有增加太多。今天真的是，比如说客人实际没有来那么多，或是货可能有人赶不上，对我们来说就是是压力是比较小的。对对，那我们比较怕的是重量最后增加的部分，因为有的时候不是说除了油不够是个问题外，还有再来就是飞机太重，它可能起飞跑到其实不够
0: 。你是说不够長,长度？对，
1: 长度可能不够。嗯就是性能这个部分，我们也也要也是要再检查一次。计划我们做完以后啊，嗯，再来就是飞机实际在执行的时候，航空公司要有可以追踪自己飞机的能能力，<对>所以我们就会开始去呃 watch 说我们的航班是不是真的有照我们的计划在执行。我们会 care 它的时间，它预计到的时间它有没有到，对，因为我们其实航路上面是有好多个检查点组合起来的。所以，我们其实会去检查说，每个检查点，它是在它该到的时间到，然后或者是飞机有没有飞偏离它原本计划的路径。嗯、那我们有的时候啊，也要去理清说这个偏航是什么原因，也许是为了躲航路中的天气，<对>或者是航管的因素之类的。也是要随时一直掌握有没有新出的一些飞航通告。就本来起飞之前航路是 OK 的，但是你已经飞在一半，然后突然间出了通告说这个航路关
0: 。哦，也是有可能，如果有
1: ，或者是有可能就是像目的地站，像之前九一一的时候飞机撞进大了以后，美国把整个领空都关了。哦<對>，所以如果是类似这样的事情发生，那我们要把这样的讯息 pass 给已经在天上的组员，再来就是要协助组员处理这些应变的状况。看是说是要回航，还是转降到沿路其他的机场？
0: 这种超紧张的耶
1: 。嗯、呃，以九一是这样来说好了，如果你飞机刚起飞，那你到美国还是十几个小时以后是，所以你理论上还是有还是有充足的时间应变。那比较怕的是，你可能已经都在人家家门口了，然后人家突然就跟你讲说你不能来，<对>这种是比较是比较紧急的
0: 。你们是跟着那个飞机排班制的吗？还是朝九晚五？
1: 看公司的特性，有些公司就是24小时运作的话，签派员的排班就是三班制，嗯、就二十小时会有人啊
0: 。比如说你负责这几架班机，你从头到尾都会
1: 。哦，我们会有交接，因为比如说我可能今天我有负责到坐那台北去美国的航班，那一次飞、嗯、可能要飞个十二小时，而且我们不是说起飞前十分钟才做计划，<对>这一份计划通常可能是。起飞前两个小时都算有点晚了，通常是三到四个小时前就会开始准备，嗯、所以不太可能说我们台北到美国航班，我们从起飞之前的计划就开始执行，通常不太可能，我们的工时会这么长，哦、我们其实是会有一个交接。
0: 哦，所以你们也是八小时，<对>但是你们就二十四小时要排班。嗯，
1: 刚
0: 刚有提到需要去跑很多流程，比如说我要降落啊，或者是我要经过这个领空那些那些文件也都是你们要去准备的嘛
1: ？飞机起飞之前需要的文件，除了飞航计划以外，通常主员还会要有装载平衡表。这也是要看公司啊，有一些公司会把这认为是签派在负责的，但是我们台湾主要航空公司来说，这个装载平衡的话是由装载部门来负责。那我们签派员主要是在负责飞行计划这部分
0: 。这些计划的制作是不是全英文啊
1: ？对，这些都是要用英文
0: 。各个国家的人都要看，是这样吗
1: ？应该是说。台湾没有在做自己的系统。如果台湾有开发自己系统的话，可能可以刻字化个中文。但是因为我们用的都是国外的东西，比如说我们看一些飞航通告，它其实发的也都是用英文。甚至我们看的场站的天气预报，对，跟天气观测资料这些，全部都是都是用英文在发的、嗯
0: 。这就是这个工作的第一个门槛，就是全英文，
1: <笑>只要看得懂。<笑>对
0: 啊，而且它这是不是有一些航空知识之后才会来当前派员呢、啊
1: ？我们同事。的。背景五花八门啦，进来到你上任之前，还是会经过一个训练的过程，那个时候才会开始累积一些专业的知识
0: 。那他需要考试吗
1: ？每个公司招人有自己的标准，签派人要实际可以上线的话，还有一个必要的条件就是必须要取得民航局的执照。嗯、台湾的制度来说啊，整个航空业有四种人需要拿到执照才可以，拿到民航局发的证照才可以工作。第一个当然就是飞行员嘛，第二个是维修工程师，负责签放机务状况的，第三个是空中交通管制员
0: 。这是什么？就是
1: 航管啦。航管实际在负责带飞机的那个人，他也是要有民航局的证照
0: 。带飞机的那个人就是
1: 管制飞机，他的角色像是空中的交通警察，他是可以下令飞机要怎么样飞之类的。可能外界的认知就是塔台里面那个
0: ，对他们也是要
1: 拿证照的。嗯、第四个就是我们
0: 前排员。
1: 对，这是民航局现在有在发的四种职业的证照
0: 。有想要当签派员，他就是去准备这个考试。
1: 台湾来说，你要拿台湾签派员执照的话，其实是要有工作经历的
0: ，是航空的工作经历
1: 。对，通常都是先以类似实习签派员的角色进来了。然后有完成航空公司的那些训练，跟你有累积到工作经历以后再去考，对公司才会帮你去报名前派员考试
0: 。哦，那你自己成为前派员也是这样，对不对？加入航空公司
1: 。对啊<了>。然后培训多久才能考？我那个时候这整个训练是为期待一年
0: ，一整年哦。重
1: 点是我们要累积那个工作经历时数啦、嗯
0: 。哦，它规定的时数是多久啊？你还记得吗？
1: <笑>我现在有点忘记哎
0: 。<笑>有没有人没考过啊
1: ？通常航空公司结局都是会会把你弄到考上了、啊，他有个补考的机会啊。嗯、哦，像我们总共啊，我记得签派员的话要考七科，移民航局的那个学科有七科。对，我记得学科的部分啊，好像有十次的机会
0: ，可以考十次，但是七科都要过
1: 。对，我记得是这样，他有一个期限，就是类似你可能是一年还是两年之内要考完。的确是有有同事是有那种补考的经验啦。然后学科的部分你考完以后、啊，还要再考个数科，就是、考试
0: ，两个都过了就是过了，然后你就可以成为签派员。
1: 对
0: ，因为我知道你原本就是一个航空迷，这是你心中很梦想的工作吧
1: ？老实说，当然最梦想是飞行员啦。<笑><笑>可是就跟计划需要有备降站一样，就是主要目的当不了，时候主要是有个替代的替代的方案。对、哦，
0: 那你加入这个航空的工作之后，你有没有觉得？就是印象最深刻或者是很有趣的一些经验
1: 。呃，我有遇过，就是飞机都已经飞在太平洋中间了。其实也是因为 COVID 19的关系，哦、可能美国那时候就是刚开始失控，可能航管人员确诊数也太高，所以他可能一有确诊，他就会把整个空管中心关闭，嗯、做一些消毒之类的。消毒可能都要维持个四五个小时，或者是很长的时间。而且那个时候刚开始发生，他其实是不会预告你的。有点类似，感觉他突然间觉得他需要关的时，候他就关了。嗯，对。但是我那时候其实是已经有飞机飞在太平洋的中间了，他的预计到的时间，真的就是没有航管的时间。時可是因为台北那个时候只有一条跑道在运作。半夜的时候会关跑道维修，就变成半夜会有一段时间是台北不能落地这样。<有>那时候我记得我好像有算了一下，为了要配合美国厂站那边开放的时间回来的话，会变成他在那边起飞没问题了，可是回到台湾以后变成没有跑道落地
0: 这样。对，所以
1: 后来就是那个时候就一直不断的在跟美国那边的航管联络，然后协调，最后讨论出一个方案：飞机只要在某个时间点到某一个点的话。他们就会继续想办法把他带进去，航管可能先引导到他隔壁的管区，类似用邻近的航管提供服务，然后最后再带到机场去，就是类似请隔壁邻居帮忙，那边要起飞的飞机啊。后来有就折中方案，就是我们去跟桃园机场讨论一下有没有可能提早个三十分钟开场这样。哦，所以那一次后来的事情就是算是圆满的结局。然后还有。最近还蛮常遇到勘察加半岛火山爆发，然后它就会喷火山灰上去。因为其实火山爆发的程度是没有办法被预测的。再来是你的火山灰喷上去以后啊，因为你不知道后面的火山或它的活动会不会持续，所以预报它的准确度其实不太高。最近有遇到一个 case， 飞机起飞之前的预测啊，火山灰的扩散范围可能不会影响到航路。但是实际上，飞机差不多快到了那时候，它的那个扩散范围比它一开始报的还大
0: 。所以像这种状况，就是机长会回报，然后你们就要马上帮他计算做嘛
1: 。有两种可能，一个是机长他自己知道，然后还有一个我们签派员在 fly watch 的时候发现可能影响到航路的时候，我们就会开始跟机长讨论。因为飞机已经在天上了，它的油量就是那些。你如果要多绕路的话，就变成多耗油。法规有规定，就是飞机落地的时候的油量不能低于某一个程度。是，我们要确定说它落地以后油量是够的，所以就变成必须想办法去找出一条路是可以躲开那个火山灰区域，耗油又是可以控制的范围。哦、嗯，对，
0: 这个也好难哦，就
1: 是还蛮考验临场反应的，需要沟通协调能力。除了要跟飞机以外，你可能还需要跟沿路的航管联络
0: 。那有没有曾经遇过很夸张啊，或是印象深刻的经验
1: ？有一次是 Fly Watch。就看到飞机怎么偏离了他我们一开始计划的航路。<笨>那本来一开始的时候问那个飞行员，他们是说航管带的。本来以为可能也许是沿路有什么天气啊，或是呃飞机稍微多一点，所以做个类似改路的动作。嗯、哦，可是后来发现改的方向完全跟目的地的方向已经对不起来了。这个 case 其实牵扯到了三个国家的航管，三个国家航管的说法其实都有点出入
0: 。可是为什么航管要带其他方向啊？
1: 一个是说是下一个管区要他这么带的，然后一个又说没有，反正那个时候就是有点，<生>門对，有点<笑>算是有点罗生门。后来结局就是航管自己承认他们的疏失，就是他们可能搞错了
0: 。哦，<對>天哪
1: ！飞机变成就是被绕路。这个 case 就是我们必须要联系航管，要先知道航管到底想要怎么样带我们的飞机，再来帮飞机用那新的航路来跑，看看他飞机上的剩油够不够
0: 。所以其实最担心的都是油不够，对不对？
1: 对，基本上飞机只要一离地啊，油就会变成
0: 最重要的东西，
1: 算是也算是一个主员的筹应变的筹码
0: 。对，因为如果他遇到什么突发状况，或是要到你们预备的降落点，什么都需要油，对,对不对？对。而且这个油好像也不能用很多，因为这是成本的考量。对
1: 对油也不见得越多越好，比如说像你目的地的跑道长度可能不太长的话，飞机上带的油有很多。它有那个风险，也许是落地停不下来。
0: 为什么？太重了。对
1: ，太重，就是因为你刹车需要距离嘛。哦。Oh. Oh. 再來就是你起飞的时候，你油带太多了，你的跑道长度也不够长，变成飞不起来。所以油也不是说加满加好。其实我们签派员还扮一个很重要的角色，就是我们要在筹载跟油量之间取得一个平衡。筹载是可以拿来赚钱的重量，但基本上油的话，其实就是一个成本。对。像疫情之前，还蛮常飞一些日本或是大陆小地方的一些机场，哦、它的跑道长度都不是太长，就变成我们就要很注意飞机的性能
0: 。那有没有觉得很困难的部分呢、啊
1: ？遇到 case 时候的临场反应，而且其实这很难用 SOP 来规范大家说应该怎么做，因为你会遇到的 case 白白种，很蛮遗憾的是，有的时候还蛮容易会变成是一种结果论
0: 。什么意思？都是用
1: 结果来判断处理的好不好，哦就是、可是其实，在当下的时候，审判人是人，我没办法当上帝视角，就知道说他事后的发展会怎么样。哦、我们只接就当下我们所感知到的一些状况来做判断、嗯
0: 。对，每次看到有这种突发状况的时候，你其实是已经可以冷静处理了，心脏越来越大颗，还是每次都还是会很紧张啊
1: ？也许不会到时真的表现出来很慌，可是其实的确还是会有一点慌。嗯当下你会想说这样做真的是好的吗？还是应该要怎么样换另外一个方案之类的
0: ？遇到突发状况的时候，你们就完全的决定权，还是你们可以问
1: 机长？是 always 有最终决定的权利。哦，对，所以我们签派员可能只是提供个方案给他说怎么样解决好不好？以我们公司的 policy 好了，其实是机长跟签派员共同负责。嗯
0: 也是因为机长是当下需要执行的，
1: 因为机长他那时候已经在天上了，他所有的资讯来源其实就来自我们，算是一个彼此互相吧
0: 。前面有讲到说有一台飞机飞到一半就真的就消失不见，这种、嗯、你们不会很想要知道它有可能去了哪里、哦
1: ？像之前那个一样，又是马航，他那时候飞在乌尔边境的时候被飞弹打下来，这个我们也觉得很夸张啊
0: ，这个很可怕哎、欸。对，就是被流弹波及，对
1: 不对？哎，他好像不是，是<吗>他不算是被流弹波及，他是真的被军方以为是，
0: 以为是敌机。对，那你觉得签派员这个职业的现况是怎么样？很多人都想要进入航空业去准备这个考试吗
1: ？因为毕竟签派员，我觉得对社会大众来说是个常进人。Oh. 所以说，除非也许是你真的是很聪明，或者是你真的对这个产业已经有做过研究，你对这个产业的了解够深入，可能才会意识到有签派员的存在。不然，其实很多时候管道之前是去考类似像机场的运务，可能只是备取，正好我们单位又有人力需求，去问他说那有没有意愿来试看
0: 看这样。哦， oh. 对，所以其实很多是误打误撞进来。的
1: 。呃，我相信很多人是。
0: 一般航空公司是怎么招募人才的？你们是开在你们官网上直缺的内容吗
1: ？如果我们公司今天有对外招募的计划的话，嗯，他会在官网公。布。呃，有些公司可能他跟一零四有合作的话，在一零四上面也可以看到他的职缺。嗯，对。但是我觉得以台湾现在有三大，<對>那有一大他是好像是他有跟一零四。合作，所以他可能在 A 零上面看得到。那另外两大其实他们如果有招募的消息的话，在他们的官网他们也都会公布
0: 。前面有提到签派员是有时候他会开区，或者是他会问一些备区，就是我们这边有区额要不要来
1: ？还有一个是算是我们公司调节人力的做法，比如说之前客运量比较没那么大的时候，我们虽然疫情之中哦，客人没那么多，可是我们货运量增加了， oh. 所以货运部门或者装载部门他们比较需要人力。那可能就会去问一些叫以客人为导向，然后人力又稍微多一点的单位里面的人有没有意愿换跑道
0: 。哦，对，就是其实内部也常常会转换的
1: 。如果说景气比较不好的时候，单位又有人力需求的话，会先考虑有没有可能从公司内部里征人。嗯，对。那假设说真的就是可能反应不太热烈，可能就会外招这样。
0: 嗯，所以如果有想要做签派员，或是对这个工作有兴趣的人，先注意航空公司的招募，然后看有没有签派员的缺，或者是你也可以先进入航空公司，再看看有没有缺的机会。嗯、对，签派员是一个很竞争的行业吗？还是其实很缺人啊
1: ？对我们是会缺人，可是我们缺人的话，并不是说我们现在招人进来就可以弥补，嗯、因为今天你要合格签放一个飞机的话，你是需要有证照的。那这是需要时间的累积，<对>有可能我们现在招了一批很多人进来，可是他们呢，可能三
0: 年之后才能真正的上。
1: 对，而且就可能他们能做的事情是不需要证照也可以做的事情
0: 。我刚刚听起来，比如说飞行计划的制定啊，然后突发状况，然后你们要跟飞行员讨论接下来要怎么处理等等，是不是都是很单独作业的模式啊？
1: 可以说对，可以说不对，因为其实还蛮多时候也是需要一些外单位的协助，应该要看遇到的 case 的状况。对，也许像客人生病
0: ，哦，这种也算是你们的突发状
1: 况，对，这也算是一个突发状况。那我们也是要协助主人去处理，但我们不是医生，我们不可能跟主人说要怎么救客人。嗯，有一间公司专门提供类似的这样的医疗服务，嗯，所以通常第一时刻也是因为主人会先跟医疗团队先联络上。那医疗团队会提供组员建议，看是可以继续飞往目的地，或者是他需要临时转降。哦、如果需要临时转降，组员第一个时间就会联络我们。对，那我们就会开始去帮他协调
0: ，有油的考量啊，然后降落点啊什么
1: 。對,对对，降落点就是我们有没有那个资源可以去做执行转降这件事情。哦、对，那如果说是继续前往目的地好了。那我们可能也是要协助去联络对战，就是说，呃，驾飞机的状况，那他可能落地以后需要提供一些医疗服务，其实还是需要一个团队合作啦。嗯嗯，对
0: 。那你觉得什么样子特质的人会很适合加入这个职业、啊
1: 、我其实觉得好像还蛮需要逻辑条理分明的人。当下你可能会需要处理很多 case， 所以说你可能自己要先安排出个轻重缓急来。然后，如果你今天航空公司是二十四小时在运作的话，<对>我觉得日夜颠倒的能力也是要有。像我们很多同事其实就觉得上大夜还蛮辛苦的哦。对，然后我还觉得你要愿意去接受一些新事物，因为随着科技的进步，哦、所以有些事情会改变。比如说有了新的科技，比如像现有一些 GPS 啊，我们运作的模式会跟着有一些改变。
0: 所以也是需要一直提升新的技能
1: ，也需要去累积一些新的知识
0: 。然后还有你刚刚有讲到沟通协调能力，我也觉得很重要，因为你们好像很需要跟各个塔台
1: 呃联络呃。主要是要看你们航空公司的规模，或是你们经营的市场。<笑>因为如果今天航空公司可能只是个国内线的话，它的工作内容就比较单纯一点，需要沟通能我遇到一个 case， 他是印度航空公司，那是我第一次跟印度人打交道吧，我印象很清楚。那时候想尽办法找到他们联络窗口的时候，跟他们联络，然后完全听不懂对方在说什麼。印度
0: 英文<笑>是、哦？对
1: 对对，这是我印象最深刻的事情。因为那时候我我记得好像刚刚开始工作没多久，对于要做的事情还不是那么熟悉，所以说那个时候有点听不太懂他他到底想要表达什么。然后我知道<是>我知道请督导来帮忙接电话。后来啊，随着工作经验累积以后，开始算是比较有 sense， 跟外国人在沟通的时候就变得比较顺利。没办法百分之百听懂他想的东西，可是我还是大概可以猜到他的需求是什么。对，
0: 经验值的累积，你会不会推荐航空迷来做这个工作
1: ？我会觉得啦，也许你有梦想是想当飞行员，可是很遗憾的是没有那个缘分的话，哦、我觉得前排员还蛮适合是一个替代的道路。毕竟我们被号称是什么地面飞行员。比如说我刚刚说的民航局证照考七科，嗯，其实那七科是跟飞行员的证照科目是重叠的，是我们受的一些训练基本上是一样的。然后还有一点就是民航局的要求，签派员每一年要跟飞一次，我们会去驾驶舱里面
0: ，哇、哦，很棒哎，真的有一趟就坐在驾驶舱跟完整趟飞，对，很酷哎
1: ，主要是希望我们还是可以了解一下。就。组员实际操作的一个状况，然后就体验一下航路中可能会遇到一些状况。其实我们都坐在办公室里面，但是我们要 plan 的航路是世界各地，这可能是一个机会，让我们去了解一下实际作业面可能遇到状况。有一个很有帮助的是。如果我们都只坐在办公室里面，然后都只照着天气预报来决定说我们要用哪哪条跑道起飞，可是实际上，也许这个机场可能因为它的一些地理条件的状况，它可能会有它比较惯用的某一条跑道。实际有跟过一次以后，就算是在驾驶舱中跟组员聊天，那他可能也是会提到说：“诶，这个场上其实通常都是用某一条跑道起飞，但是我们可能很长，我们计划用另外一头。”我自己是觉得，以航空迷的角度来说，我觉得其实算是一个吸收冷知识的机会。有兴趣的人可以来挑战一下。那
0: 我们今天就谢谢伊、e、旺来跟我们分享长进人的航空签派人工作，谢谢伊、e、旺
1: ，谢谢 o n a 大家拜拜，
0: 拜拜 <bye>。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣，并分享给你的朋友们。如果有任何建议，的，欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦。非常期待大家的回复，拜拜。